0: Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e eu estou aqui para falar sobre isto aqui, deixa eu compartilhar isso. Então, o Iago Eftin, ele teve uma iniciativa bem bacana recentemente, ele criou uma newsletter chamada Café com Alixir, lá numa, numa conversa que a gente teve lá no Twitter, eu administrando a conta Alixir UTFPR, ele... O Paulo Castro perguntou, ah, você tem algum conteúdo que você sinta falta em ter em português brasileiro? Posso ajudar com isso. Aí ele disse, sinto falta de concorrência e paralelismo, arquitetura, princípios de linguagem funcional, forma de fazer deploy, refactoring e outros. Então, antes de, de eu começar a falar, eu já deixo a dica aí para todo mundo que produz conteúdo, quando vocês produzirem, marquem o Iago Eftin, é Iago Eftin ffting lá no Twitter, e aí ele pode incluir lá na newsletter, e já tem até a dica dos conteúdos que ele tem interesse, que na verdade são conteúdos que interessam a comunidade. Então, eu já tinha feito esse vídeo aqui, Basic Concepts for Functional Programming, baseado nesse, umas anotações de aula do, da, da minha turma de Introduction to Functional Programming aqui no Mestrado em Profissional em Computação Aplicada da utf Então, deixa eu falar um pouco sobre isso. Eu devo publicar esse, o áudio desse vídeo aqui, como também um, um podcast, por quê? Porque eu acho que muitas das coisas dá para você acompanhar sem precisar ver o que está na tela. Então, Alguns conceitos básicos que eu senti falta, em primeiro lugar, deixando claro que eu não sou um pesquisador da área de programação funcional. Então, talvez alguma das coisas que eu falo aqui, um pesquisador uma pesquisadora da área de programação funcional, e temos excelentes pesquisadores e pesquisadores em programação funcional aqui no Brasil. Um bom exemplo é o professor Roberto Iera... Ah, eu não, nunca sei falar o sobrenome dele, mas vocês, vocês procurarem, Roberto Criador de Lua, ele é um dos três professores criadores da linguagem de programação Lua, professor lá da PUC-PR, então ele provavelmente sabe muito mais do, da, das coisas aqui, mas sim, eu venho da... eu fiz meu mestrado e meu doutorado, até meu TCC, em lógica para computação. E aí, só muitos anos depois que eu comecei a ver linguagens de programação funcional. Na verdade, é, é, um, é uma longa história, não vou contar aqui, mas enfim, é, eu não, não sou um pesquisador, nem pretendo ser um pesquisador em programação funcional. Mas eu passei a ensinar essa disciplina, Introdução à Programação Funcional, e aí eu queria apresentar para os alunos o básico de programação funcional. Então o que é que, para mim, é o básico de programação funcional? Primeiro, você tem que ter a, a ideia de que existem valores. Então, valores, dados, por exemplo, números, números inteiros, números reais, palavras, frases, palavras e frases, para quem é de programação, a gente geralmente usa o termo strings, valores lógicos, booleanos. Ok, então esses são os valores básicos, é são os valores básicos a partir disso você tem o um conceito de conjunto então você pode ter um conjunto vazio um conjunto que não tem nenhum valor você pode ter conjuntos contendo valores dos diferentes tipos eu ainda não falei aqui em tipos mas eu vou falar depois mas aqueles vamos chamar de tipos aquilo que eu coloquei ali em cima que são os números, que podem ser inteiros, ou reais, ou outros, palavras, frases, são, são os tipos. Então você pode ter um conjunto contendo o número 5, e a palavra Adolfo, e o valor booleano verdadeiro, e assim por diante. Então conjunto é um agrupamento de valores. Um conjunto pode ser vazio, quer dizer, não tem nenhum valor, pode ser infinito, por exemplo, o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, é infinito. Qual é o último número natural? Não existe. Se você me der um número natural, eu peço para você escrever a lápis, você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de números, aí ah, e, e me diz, esse é o último número natural. Aí eu digo, não, soma mais um é esse aí. Ah, então tem um, um número, sempre tem um, um próximo número, esse, então isso é um conjunto infinito. E existem, obviamente, como eu já falei, os conjuntos finitos, e... Os conjuntos que a gente vai estar interessado aqui, nessa parte aqui de conceitos básicos de programação funcional, são os conjuntos que têm um ou mais elementos. Então eu dei um exemplo aqui de um conjunto, tá, tá aqui no vídeo, mas quem estiver só ouvindo é, é muito fácil de, de entender, é um conjunto contendo os seguintes números, 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. O que é que é isso? São os anos em que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. Então, eu simplesmente abri com a chave, fechei com a chave, e aí eu tenho esse conjunto. A gente está torcendo para que, quem estiver assistindo isso aqui no futuro, talvez o Brasil já tenha ganho outra Copa do Mundo, mas no momento em que estou gravando, são só essas aí. Propriedades básicas de conjunto. Então, uma coisa básica, por exemplo, nesse conjunto que eu acabei de, de falar e mostrar, Está em ordem numérica. Então, 1958, 62. Então, 1958 é menor que 1962, que é menor que 1970. Mas não precisa ser. A ordem do, dos elementos de um conjunto não é importante. Se a ordem for importante, não é um conjunto, é outra estrutura. Outra coisa que acontece em conjuntos é que não há repetição. Então, eu não posso ter lá 1958, 1958, 1958, 1960. Não, isso não, não, não faz sentido, Se eu só posso ter um, um elemento aparecendo cada vez. Alguns conjuntos famosos, então o conjunto dos números naturais, eu já falei aqui, tem o conjunto dos números inteiros, que aí inclui os números, são os números naturais, mais os números negativos dos números naturais, então... Então eu falei 1, 2, 3, 4, 5, mas tem também, teria também no, nos números inteiros. O 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, é interessante porque ele é infinito nas duas pontas. Então tanto 1, 2, 3 vai até o infinito, quanto o menos 1, menos 2, menos 3 vai até o infinito. Mas isso é, é assunto para outros vídeos, devem ter outros vídeos maravilhosos por aí, falando sobre vídeos e áudios, falando sobre conjuntos infinitos. E tem o conjunto dos números reais: zero, 0, 0,01, 0,02, 0,03 e assim por diante. É, é, eu eu não, não, não vou deixar de falar que o, o, uma coisa bem interessante nos números naturais é que, ou desculpa, nos números reais é que entre dois números reais existe uma quantidade infinita de números. Essa é uma propriedade bem interessante. Mas não vem ao caso aqui, não, não tem nada a ver para a gente. Próximo item aqui da minha lista, relações. Então, uma relação é também um conjunto. Então, primeira coisa, uma relação é um tipo especial de conjunto, e essa relação ela acontece da seguinte forma, você vai ter dois conjuntos, por exemplo, e aí você vai vai fazer pares, onde você pega um elemento de um conjunto, um elemento de outro conjunto. E aí você combina esses pares. Isso está bem definido matematicamente, eu coloquei aqui no documento que eu, que eu vou deixar aqui na, na descrição. Como é que você define um, uma relação. Se bem que é interessante que é um texto da Wikipedia, geralmente os textos da Wikipedia em inglês são suficientemente bons. Mas tem um monte de informação aqui dos tipos de relação, etc. Mas, por enquanto, eu só quero que vocês pensem num... Vou, vou dar um exemplo para meio que concretizar isso aí. Então, pense ali naquele conjunto que eu já tinha falado, o conjunto dos anos em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Agora, vou, vou dar um, um conjunto de jogadores também. Jogadores de futebol. Então, Pelé... Garrincha, Pelé, Romário, Ronaldo. Pronto. cinco Na verdade foram quatro jogadores porque o Pelé se repetiu aí. Então, Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo. Então são dois conjuntos. A partir desses dois conjuntos eu posso criar uma relação onde eu faço uma tupla, um par, associando assim, 1958, Pelé, 1962, Garrincha, 1970, Pelé, 1994, Romário, 2002, Ronaldo. O que é que, que é que eu estou querendo dizer com, com essa relação? Então, são vários pares, o primeiro elemento do par é sempre um ano, o segundo elemento do par é o um nome do jogador e... O que é que significa? Ah, naquele ano o jogador destaque daquela Copa foi aquele lá. Então, em 1958 o jogador destaque do Brasil foi Pelé. Em 1962 o jogador destaque do Brasil foi Garrincha. Em 1970 foi Pelé. Em 1994 foi Romário e 2002 foi o Ronaldo. Claro, há, há controvérsias. Pode ser que tenha gente que diga: Ah, não, melhor foi o Rivaldo. Mas a questão não é essa. A questão é que eu estou mostrando como você constrói uma relação. É um co que vai ser, essa relação vai ser um conjunto com esses pares. E esses pares têm que seguir essa propriedade de que o primeiro elemento vem de um conjunto, o segundo elemento vem do outro conjunto. Agora, um par só tem dois. E se eu quisesse ter três? Se eu quisesse ter uma relação entre três conjuntos? Aí eu diria que eu tenho uma tupla então ou uma tripla, se, se for três eu posso dizer tripla, mas o conceito geral que serve para dois, para três, para quatro, etc., é tupla. E aí eu posso ter quatro conjuntos e fazer um, uma quádrupla. Então, por exemplo, uma coisa que geralmente o pessoal às vezes se... Quando se fala em, em Copa, por exemplo, ah, na Copa de 2002... O campeão foi o Brasil, mas o, o artilheiro da Copa foi, eu acho que foi o Ronaldo. Mas o melhor jogador, a FIFA escolhe o melhor jogador, foi Cicrando. Talvez tenha sido o Rivaldo, não sei. Isso dá para pesquisar. Então, então, por exemplo, seria uma quádrupla. 2002, Brasil, Ronaldo, Rivaldo. Quatro, quatro elementos. E vejam, 2002 é um número de ano. Brasil é um nome de país, então a gente teria que ter um conjunto com números de países, nomes de países. E Ronaldo e Rivaldo já vêm do mesmo conjunto de jogadores. Então essa relação vai poder ser construída assim, com a partir de. Por exemplo, nesse caso aí é uma relação de quatro itens, mas vinda de três conjuntos. Então você pode fazer isso também. Tudo isso a gente faz para chegar no conceito de função. Veja, eu falei de valores, falei de conjuntos, falei de relações. Só agora eu chego ao conceito de função. Porque se a gente está falando de programação funcional, obviamente a gente quer falar de funções. E aí, quando a gente fala de funções, é um conceito que vem da matemática. Então, eu vou usar a definição matemática, a definição de função matemática. E uma questão importante sobre a definição de função matemática, continuando, eu tive que sair aqui rapidinho, mas voltando à gravação, então eu estava falando sobre funções matemáticas. Sim, uma questão muito importante é que muitas vezes na computação o que a gente chama de função não é uma função matemática. Então, aí eu recomendo que vocês deem uma lida nesse material aqui de Carnielle Epstein sobre várias formas de ver uma função. Eu não vou apresentar isso aqui para vocês, mas a questão é que uma função é um tipo especial de relação. Então, a forma que eu vou, vou querer enxergar aqui para a gente discutir esse Assunto das funções matemáticas é ver uma função como um tipo especial de relação. Que tipo especial de relação? Qual é a característica dessas relações? Que é aqui ó, no material do Walter Carnielli está lá como é, coleções de pares ordenados. Para cada elemento do lado, o elemento que está no lado esquerdo, o primeiro elemento do par, então, se você tem um conjunto, isso fica meio difícil de explicar somente com voz. Então, deixa eu mostrar aqui no, no meu vídeo. Olha, aqui no, no vídeo, voltando aqui à questão das relações, eu uso aqui também o conceito de produto cartesiano no vídeo em, em inglês. Mas, olha, aqui eu mostro que, olha, digamos que eu tenho um conjunto... Eu vou narrar para que também fique um pouco compreensível para o pessoal do... que está somente escutando isso aqui como um episódio de podcast. Digamos que eu tenha um conjunto A que tem três elementos: 1, um, 2 e 6. E um conjunto B que tem dois elementos, A e B. O que, é que seria uma função de A em B? Seria um conjunto de. seria uma relação que para todo elemento de A, Associa esse elemento a pelo menos a, a exatamente um elemento de B. Eu ia falar pelo menos não, mas pelo menos é errado. Tem que ser exatamente um. Então, o elemento 1, nessa imagem que as pessoas estão vendo aqui no vídeo, ele está associado ao A. O elemento 2, ao B. E o elemento 6 também ao B. Isso é uma função correta. Agora, por não seria uma função se o 1 tivesse associado a, tanto ao A quanto ao B. Porque aí seria uma relação. Como relação, perfeitamente aceitável você ter o par um A e um B. Mas para ser uma função, eu só posso ter ou para par um A ou para par um B. Então, pensando aí para quem já tem alguma noção de, de computação, de programação, de... Se você tem uma função que, às vezes... E aí eu estou falando função no sentido que a gente fala normalmente na computação. Uma função que, às vezes, retorna um valor, às vezes, retorna outro valor, não é uma função. Digamos, não é uma função matemática. Então, às vezes, eu gosto de usar assim. Se você tem uma função computacional, ou uma função na programação, que, às vezes, retorna um valor, e, às vezes, retorna um valor, ela não é uma função matemática. Exemplo de função que não é uma função matemática. Exemplo de função na programação que não é uma função matemática. Uma função, por exemplo, que pegue uma lista de elementos e faça um shuffle, uma, dê uma misturada nos elementos. Então, lembrando, um conjunt, num conjunto a ordem não importa, mas numa lista a ordem pode importar. Então, por exemplo, eu posso ter a lista 358. Aí eu dou um shuffle, aí passa a ser 5,83. 8, Se eu der esse shuffle em outro momento, ele vai ser 3,85. Então, isso seria exemplo de, de uma função na programação que não é função matemática. Então, outra coisa, eu não posso ter numa função matemática, por exemplo, não posso ter a situação em que um dos elementos do conjunto A não esteja associado a nenhum elemento do conjunto B. Então, eu não posso ter um, ah, um não, não tem. Então eu não posso ter uma função em que eu simplesmente, é para um, uma determinada entrada, ele não, ela não retorna nada. Não é uma função matemática. Então eu acho que, que é isso aqui. Para esse vídeo, eu acho que talvez seja isso. Eu ainda falei aqui de alguns tipos de função, funções em programação, mas eu acho que eu não, o, esse vídeo de hoje aqui já ficou suficientemente longo. E eu não estou fazendo, não estou me, me baseando estritamente no meu vídeo em inglês. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo em inglês, que tem 15 minutos de duração, ele está lá. Mas se eu for fazer um segundo vídeo, se as pessoas gostarem e quiserem que eu faça um segundo vídeo, eu vou continuar aqui falando de algumas funções e falando das funções de programação. Talvez eu dê uma passada aqui nesse material aqui do professor Carnielli Epstein. Mas, recapitulando, valores. Valores você pode ter de, de, de vários tipos. Eu apenas listei alguns, não foi uma listagem exaustiva. Números, palavras, frases, é, conjuntos. Então, você pode ter um conjunto vazio, mas geralmente a gente está interessado em conjuntos finitos, né? A gente pode trabalhar também com conjuntos infinitos, mas geralmente a gente está mais interessado em conjuntos finitos com um ou mais elementos. E relações. Você... Uma, uma situação interessante é que muitas das coisas que a gente na computação chama de função, às vezes eu falo na computação ou na programação, mas aquilo que a gente na programação chama de função na verdade é uma relação e não uma função matemática. Função matemática segue uma série de regras bem específicas que eu apresentei aqui para vocês, superficialmente, mas se vocês forem na, na Wikipédia, vocês vão ver lá bem claro o que significa ser uma função matemática. E aí, antes de. só para antecipar, por que, que isso é interessante para a programação funcional? Porque na programação funcional, a gente tenta escrever mais funções matemáticas do que relações. A gente. As funções na programação, elas podem ser tanto relações quanto funções matemáticas. Quer dizer, elas podem ser não funções matemáticas, né? Podem ser tanto relações que não são funções quanto funções matemáticas. E na programação funcional a gente tenta escrever mais funções matemáticas. E isso que faz o paradigma ser tão interessante para muitos e muitas programadores e programadoras. É isso pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.